0: Доброе время суток! Ты слушаешь подкаст «Твое здоровье». Тут я, Полина Булава, ведущая этого подкаста, приглашаю экспертов из разных областей работы над собой. Тета-хиллинг, гештальт-терапия, трансформационные игры, психоанализ и много других интересных умных слов. Подкаст создан, чтобы ты чуть лучше узнала или узнал о том, как и с помощью чего работать со своим психологическим, ментальным и физическим здоровьем. Подкаст не научный, просто я встречаюсь с разными специалистами и просто болтаю за чашкой чая. Подкаст предназначен для слушателей, достигших 18 лет. Погнали! Выпуск первый. Гештальт-терапия. Что это такое и с чем это едят? Гость – Ксения Желнина. Сегодня у нас первый выпуск в нашем подкасте «Твое здоровье». И ко мне в гости проявила свою смелость прийти прийти Ксения. Ксения, здравствуйте. Это специалист в области гештальт-терапии. Спасибо, что пришли сегодня сюда.
1: Добрый день, Полина. Я очень рада, что вы пригласили меня на подкаст. Хочу заметить, что это мой первый подкаст, и я немного волнуюсь, но мне очень приятно быть у вас в гостях, и записывать, и делиться знаниями.
0: Отлично, супер, хорошо. Начнем сразу с такого самого первого понятного вопроса, который возник, наверное, у всех, кто откроет вообще этот подкаст. Кто мы такие, шучу. А что такое гештальт?
1: Да? А, гештальт это направление в психологии конкретно психотерапии, которая дает основу для работы с внутренним миром, начиная как от детских травм и заканчивая просто коучингом. Угу. Грубо говоря, каждый клиент имеет свой запрос, приходит в гештальтерапию и получает ответы на необходимые вопросы.
0: Угу. А теперь такой вопрос. Получается, а чем гештальтерапия отличается, допустим, от психоанализа?
1: А, ну, в первую очередь я хотела бы начать э, рассказ с того, что основателем гештальт-терапии является Фридрик Перлс, и uh-huh. он как раз-таки начинал свой путь с психоанализа, uh-huh. и он собрал в гештальт знания с западной психологии и с восточной философии, объединив их в одно направление, которое сейчас и называется гештальт. А если рассматривать понятие гештальт оно идет от немецкого языка, uh-huh. но точного перевода нет. Uh-huh. Uh-huh. Приблизительные значения ⁇ это а, достигнуть, закрыть uh-huh. или осознать. А, в первую очередь в гештальте идет работа здесь и сейчас. Угу. Мы не бежим в будущее или в прошлое, как в психоанализе. Угу. Вторым важным фактором является, что в гештальте есть клиент с терапевтом. Терапевт имеет право на выражение своих чувств, эмоций, на сопереживание. Однако специалист в области психоанализа не имеет права на как раз-таки эмоции и чувства, он как mm-hmm. чистый mm-hmm. лист, он впитывает и дает конкретные правила. Mm-hmm. А, опять же, замечу, что в гештальте нет конкретных правил, mm-hmm. установок а, и стереотипов, а в психоанализе они есть. Давайте представим ситуацию, что клиент пришел с темой измены. Mm-hmm. А, он надеется от гештальтерапевта услышать что-то плохо, неправильно, неприлично, uh-huh. и в социуме так непозволительно. Uh-huh. Однако специалист поддерживает его и а, не осуждает, на что у клиентов возникает сопротивление. Он не понимает, почему его принимают такой, как uh-huh. он есть. Uh-huh. А, в гештальтерапии нет вопроса, почему ты так сделал, uh-huh. а что сделать сейчас, чтобы uh-huh. тебя это не тревожило, uh-huh. чтобы ты не переживал за измену, чтобы ты открылся и признался в этом uh-huh, без uh-huh. каких-либо последствий унижения или отчуждения. Еще к различиям можно отнести цели понимания. Получается, в психоанализе есть четкое понимание, что мы будем делать. Uh-huh. Вот ты пришел с запросом научиться общаться. Uh-huh. Ты должен делать то-то, то-то, то-то. В гештальте такого нет. С каждым клиентом идет индивидуальная работа, и у каждого есть свой подход. Нет конкретных правил, что ты пришел. Тебе нужно первое, как в угу, коучинге угу, или психоанализе, угу, а, начать разговаривать с людьми. Ух. Второе <свят> а, задавать им больше вопросов, чем слушать. А в гештальте идет проработка, как раз-таки: постепенно введение этого угу. на группе с психотерапевтом. И тем самым человек понимает, из-за чего у него возникают барьеры, что ему мешает говорить. Может быть, он а, плохо уславливает быструю речь, uh-huh. он не понимает Я тогда идет работа над этим. Uh-huh. Здесь нет того, что вот ты плохой, потому что ты uh-huh. не понимаешь или не хочешь общаться. Здесь скорее, что мы можем сделать, чтобы тебе было комфортно.
0: Uh-huh. А вот есть такой уточняющий вопрос. Вот сказали, допустим, там про измены, да, Была, был пример про измены, и... Вы сказали, что гристальт работает здесь и сейчас. Да. И то есть получается, если, допустим, я прихожу с проблемой измены, то мы не разбираем мое прошлое, да? да? То есть, а как, а как за счет чего то есть, работает гештальт тогда? То есть... Тогда
1: работает ситуация так: я спрашиваю: например: Полина, почему вас это сейчас тревожит? Угу. Почему это вам не дает покоя? Что вы сейчас внутри себя переживаете? Угу. Я не оцениваю ваши действия, что вы пошли и изменились молодому человеку с каким-то uh-huh. более прекрасным или ужасным человеком. не ищем поводов, почему это случилось, а скорее работаем сейчас. Uh-huh. Почему вы тогда это сделали, и сейчас вам не спокойно.
0: Uh-huh. Какой, может быть, пример? Вот, допустим, именно, ну как, как проходит сама вот да, то есть, что вот, сколько она длится, да, допустим, начнем с этого.
1: Uh-huh. Смотрите, а, получается, клет а, отправляет запрос психологу, а они назначают дату и встречу. Uh-huh. По, по приходу... Идет обсуждение uh-huh. правил. Во-первых, конфиденциальность. Uh-huh. Со стороны психолога наблюдается фактор а, хранения тайны и нераспространения информации любого рода, которую доносит до него клиент, uh-huh. начиная от имени и заканчивая всеми темами, о которых идет речь а, особенностями или какими-то определенными ситуациями Если специалисту понадобится эта информация Он может попросить разрешения, Например, рассказать на группе Просто ситуацию без определения личности клиента Следующий фактор Это вот как раз-таки здесь и сейчас Особенность понимания своих чувств Ощущение своего тела и чувств Прям дается табличка, и человеку нужно понимать свои чувства. Uh-huh. Зачастую в критических ситуациях, и в том числе у психолога, мы забываем, что мы чувствуем, uh-huh. мы забываем спектр эмоций, uh-huh. а это очень важно. Дальше идет знакомство психолога с клиентом. Психолог рассказывает о себе, о какой у него опыт практики, в каких отраслях он специализируется, и просто немного о своей жизни, например, о семье или о хобби. Uh-huh. Точно так же продолжает клиент как доверительные отношения выстраивают, а и позже уже происходит сессия, идет обсуждение запроса.
0: Угу.
1: Человек озвучивает его, и относительно него уже идет работа. В среднем сессия длится 60 минут, угу. а в более тяжелых ситуациях она может продлиться до 90 минут.
0: Угу. А вот если продолжать, допустим, ту же тему, вот и пример, который мы взяли там с изменой, допустим, вот я прихожу, мы все это сделали, я теперь озвучиваю запрос, и вот получается, мы решаем эту проблему через ощущение своих чувств? Через
1: свои чувства и ощущения, да, по большей степени, да. Мы прочувствуем свое тело, свой организм и внешний мир, и находим связь между ними. Здесь тоже идет роль о психосоматике и просто о внутренних переживаниях. Например, вот сегодня я шла к вам, и я чувствовала дискомфорт в теле, потому что у меня были внутренние свои переживания, что это мой первый подкаст, и я чувствовала, как зажималась моя грудная клетка. Но поскольку я в этой отрасли подкована, я понимаю, что со мной происходит. А человек сидит, закрыл плечи, закрыл грудь, наклонился вперед, и клиента спрашивают, что с вами, почему? Вы так Давай. сидите. И он через свое ощущение говорит, ну я закрываюсь, я прячусь. Uh-huh. И его спрашивают, а ты отпрячешься от чего? Uh-huh. Он такой, мне страшно. Uh-huh. Ему говорят, ты попробуй раскрыть плечи, сесть ровно, uh-huh. доставив ноги на пол. Uh-huh. Что ты сейчас ощущаешь? Он говорит, ну, мне комфортнее. Или что-то другое говорит. И как раз-таки от этого идет работа.
0: Хорошо. Соседи проснулись. А что вот, допустим, вот допустим, я решила, да, теперь мне страшно, я это поняла. И что с этим дальше делать?
1: Нет, это идет в процессе работы. Как раз-таки. Это терапевт направляет клиента. Здесь нет такого, что вы поняли и сидите оставшиеся 40 минут с информацией.
0: Ура, мне страшно. Ура,
1: мне страшно, да. Я знаю, что я боюсь. Нет, конечно, это не Итак, идут дальнейшие техники и проработка. Почему тебе страшно? Что ты можешь сделать, чтобы тебе не было страшно? Uh-huh. Например, страшно может быть такая ситуация, когда ты всегда закрываешься и прячешься. Uh-huh. Прячешь свои чувства. Тогда надо узнать, от чего ты прячешься. Uh-huh. И зачем тебе это нужно.
0: Понятно. Да, логично. Хорошо. А, тогда а, дальше такой вопрос тоже отсюда выходящий. С каким запросом можно приходить? То есть какие, грубо говоря, проблемы может решить гештальт терапия?
1: Uh-huh. В первую очередь гештальт-терапия может решить любые проблемы, связанные с психикой, с психологическим здоровьем. Мы исключаем вопросы медицинского характера, например, у меня болит горло, и как сделать так, чтобы оно прошло. Здесь обращение идет уже к врачу. С гештальт-терапевтом можно обсудить, например, Вопрос касающийся горла. Например, когда я начинаю говорить, у меня всегда пересыхает mm-hmm. во рту. Mm-hmm. Здесь не, нужны, не нужно э, медицинское вмешательство для решения данной проблемы. Mm-hmm. Здесь идет уже психосомазь, когда человек э, закрывается, и опять mm-hmm. же тело э, выстраивает барьер. Mm-hmm. Почему? Решает уже с психологом. Mm-hmm. Темы могут быть разнообразные, как и сложные, так и более легкие. Э, гештальт, в принципе, рассматривает их все.
0: Кто-то говорит, слышала я часто, может быть, это неправда, что такие болезни, там, как гастрит, аллергия, они все психосоматические. То есть может ли эту проблему решить Гештальд?
1: Все зависит от того, насколько медикаментозно был обследован человек. Допустим... Любого рода заболевания медицинского характера должно решаться медикаментозно uh-huh. или посредством терапии именно uh-huh. медицинского характера. А если это не происходит <coughs> и уже направление идет к психологу, то, конечно, да, здесь а, идет... А, сдерживание телом той или иной ситуации. Ну, давайте представим ситуацию, что вы вышли на работу, и начальник на вас громко ругается, отчитывает, унижает при всем отделе, и вы, сдерживая кулаки под столом, зажимаете их, буквально хотев его ударить, краснеете, но ничего не можете сделать, вы ему никак не отвечаете, вы сдерживаете энергетику в себе и все свои эмоции. И если каждый раз происходит такого рода ситуация, неважно, работе, дома, то идет хроническое скапливание mm-hmm. всего напряжения. Mm-hmm. На этом фоне, да, может обостриться некоторое заболевание. Mm-hmm. Если чередование есть, то, да, с этим вопросом можно обратиться. Но а, здесь вопрос идет о другом. Что я могу сделать, чтобы выражать свои эмоции? Идет работа не с организмом, не с органами, а взаимоотношения тела и мира. Грубо говоря, вот я сжимаю кулаки, значит что? Я хочу ударить. Ударь что-то другое, подушку. Мужчины часто бьют стены, двери, они выбрасывают эмоции. Тем самым они не накапливают их внутри себя. С этими запросами можно обращаться, да.
0: Вот следующий вопрос. Сколько примерно в среднем нужно сессии, чтобы решить одну какую-нибудь, допустим, проблему?
1: Это очень коварный вопрос, Полин, потому что нельзя сказать,
0: uh-huh. сколько
1: займет времени разбор того или иного вопроса. <coughs> Это связано с тем, что мы не знаем заведомо, uh-huh. сколько потребуется сессии для решения, например, измены uh-huh. или чтобы начать читать. Uh-huh. Uh-huh. Например, тема начать читать, она может быть гораздо глубже, нежели измена. Измена можно решить за две сессии, ну uh-huh. так, uh-huh. к примеру, скажем. А читать тебе понадобится несколько месяцев, uh-huh. чтобы прийти uh-huh. к этому, чтобы понять, что тебя останавливает. Uh, Все индивидуально, и в этом, наверное, интерес. Uh-huh.
0: Хорошо. Вот я слышала, допустим, что в психоанализе есть такое правило, что клиент постоянно ходит на практику, да, на, ну, на терапию, mm-hmm. и если он решает ее прекратить, то ему там нужно еще две или три сессии обязательно проходить еще то есть в надежде, что вдруг я передумаю и еще останусь. Mm-hmm. Как с этим дела в гештальте?
1: С точки зрения теории в Гештальте среднее количество сессий — это 10. Uh-huh. Однако на практике зачастую это не так. Их может быть больше, и меньше. Здесь есть право у клиента выбирать, сколько он будет ходить и когда uh-huh. он хочет прекратить. Это как раз-таки правило стоп, uh-huh. что я сейчас не хочу продолжать, я uh-huh. хочу остаться с этими переживаниями, с этими инсайтами. И, наверное, это самое классное в Гештальте, uh-huh. что uh-huh. нет каких-то правил. Их нет. Ты угу. пришел но на самом деле, конечно, за две-три сессии вы вряд ли увидите результат В среднем люди достаточно ходят долго, потому что начинают вылезать другие проблемы, угу. третьи, четвертый, пятые. Но к этому нужно быть готовым, что прорабатываешь что-то одно, появляется что-то другое.
0: Не получается ли как-то порочный круг постоянных проработок?
1: А, нет, нет. Все равно рассматриваем, что каждую неделю или uh-huh. через неделю uh-huh. ходит клиент. Получается, в месяц это могут быть два раза или uh-huh. четыре. Это достаточно uh-huh. мало. И пару месяцев это немного выходит.
0: Uh-huh. И давайте, наверное, еще обсудим вот такую маленькую, маленькую тему чуть затронем вот про закрыть гештальт. потому что мы постоянно я говорю, вчера я смотрела сериал и там женщина, она ну, играет психоаналитикой, в какой-то момент она ему говорит закройте сначала все свои гештальты, а потом приходите ко мне, и я такая, ну мы очень часто слышим вот это закрыть гештальт, что это вообще такое закрыть гештальт?
1: Да, этот термин вошел в сленг, он сейчас очень популярен. А смысл его в том, что Мы отрабатываем свои потребности и достигаем их. Грубо говоря, я хочу чай, я иду, пью чай. Я хочу научиться читать, я иду и учусь читать. Это, как раз-таки, проработка с собой и достижение своих целей и результатов.
0: А если вот такое, допустим, как-то в сленге, да, ну, как принято считать у нас в необразованных в этой сфере людей? Грубо говоря, если я там все детство мечтала, ходить на танцы, то если я сейчас пойду и схожу на танцы, то я закрою свой гештальт. Работает это так или нет?
1: Не факт. Потребности могли извиниться за вот этот момент взросления. Допустим, пример про себя скажу: я всегда хотела иметь три сережки в ухе, я проколола два года назад, и сейчас я не ношу их. Я закрыла гештальт, да, на тот момент я была счастлива, сейчас мне это не нужно. Грубо говоря, уже мне не актуально. Я достигла этого, я хотела, сделала, цель достигнута. Но какой результат? Вот сейчас я не ношу, сейчас они меня раздражают. Возможно, это течение времени как раз.
0: Хорошо. Такой вопрос, что нужно сделать, когда мы учимся, допустим, на гистальтерапевта? Вот я решила, что я хочу таким стать. Что мне нужно сделать? Куда я должна прийти? Сколько времени на это нужно потратить? И как начать терапию? Хороший вопрос, интересный. Вот это плохо. На этом этапе записи наши соседи решили просверлить миллионную дырку в стене. Мы пошли к ним, долго-долго стучались и звонили в надежде выпросить хотя бы 10 минут тишины, но нам никто не открыл дверь. Поэтому спасибо большое нашим соседям, но мы ушли в другую комнату в надежде, что вам не так сильно будет докучать звук дрели. В следующих выпусках такого больше не повторится. Извиняемся заранее.
1: Смотрите, чтобы выучиться на гештальт терапевта необходимо первое высшее образование. Оно может быть как в отрасли психологии, так и в любой другой отрасли, даже инженер-энергетик. Поскольку гештальт-терапевт — это уже специализация, то оно имеет как дополнительное образование, как магистратура в других университетах. На гештальт-терапевту можно учиться модулями. Например, Санкт-Петербургский институт гештальтов дает три модуля, то есть три года обучения на гештальтерапевта. Первый модуль — это терапевтический, когда терапевты работают с учениками и прорабатывают их личные проблемы. Второй и третий год уже дидактический, и на третьем году обучения идет защита диплома. Также... Для того, чтобы стать гештальт-терапевтом и получить либо сертификат, либо диплом, необходимо пройти 20 часов личной терапии с рекомендованным гештальт-терапевтом. Их списки есть на сайтах университетов, и они по проведении всех сессий дают полный профиль личности. Годен ли этот человек для работы в гештальтподходе или нет? это первый модуль обучения также можно повышать свой уровень специализации и стать рекомендованным специалистом который как раз таки будет курировать молодых специалистов и есть самая высшая ступень это супервизор тот, Психолог, который работает с психологами, который помогает в трудных ситуациях и который работает с их проблемами, уже психологов. Например, я как психолог работаю с определенной ситуацией. Возьмем, опять же, в пример измену. И я захожу с клиентом в тупик и не могу найти выходы решения. И я иду к своему супервизору чтобы разобрать свою проблему, почему я не вижу выход из этой ситуации. Проработав с ним, я продолжаю работу со своим клиентом.
0: То есть э, супервизор, он э, не то, что я прихожу и говорю, ой, я там не могу читать книжку, да, а именно прорабатываю проблему своего клиента, грубо говоря.
1: Супервизор работает с психологами, да, уже здесь, в Шмидтштальпсере. Терапевтами или психологами в другой отрасли. Да, Это я... как психолог-психолог, как да, его да, куратор.
0: Да. Я поняла, я имею в виду, то есть, допустим, я не прихожу как пси... Если я, допустим, там психо... психолог, я не прихожу к супервизору со своей какой-то личной травмой, да, а именно с травмой своего клиента, если я не справляюсь, или а,
1: нет? нет. как раз таки нет. Если, например, психолог не справляется с этой ситуацией, значит, у него есть не проработки личные угу. в этой сфере. И психолог обращается со своими.
0: Uh-huh. личными
1: проблемами грубо говоря я иду к своему супервизору и говорю знаете я работаю со своим клиентом с темой измены и у меня покрывают такие такие то ощущения чувства и я захожу в блок я не понимаю что делать дальше uh-huh. видимо это моя больная тема мне нужно ее проработать uh-huh. и мы работаем именно со мной не с клиентом uh-huh. а когда идет проработка Я уже выхожу из этого состояния розовых очков и вижу, что нужно делать с моим клиентом. Обычное продолжение работы. Такие стопоры помогают психологу становиться лучше как и личности, как и специалисту. И это нормально, это у всех психологов есть психологи.
0: Хорошо. Теперь следующий вопрос. Как понять, что мне подходит кристалл-терапия, что я могу ее начать вообще?
1: Я думаю, этот вопрос индивидуален для каждого человека. Но, например, меня что заинтересовало? Мне понравилось, что мой терапевт эмоционален, что он может меня поддерживать, что он может иметь контакт со мной, что события происходят здесь и сейчас, и меня никогда не осудят, не скажут, что я плохая, или я что-то сделала не так. Например, для меня это важно, чтобы меня не оценивали. Про конфиденциальность ну, можно упомянуть, но это есть во всех консультативных терапиях Я думаю, что стоит пробовать, и тогда поймешь, что тебе нужно Просто, что для меня привлекает в гештальте, это как раз-таки научная обоснованность Все другие отрасли, они научно необоснованные И только гештальт является признанной психотерапевтической школой Uh-huh. Единственный
0: пока что. А все остальные психоанализы и так далее не являются? Они не являются. Интересно. Не
1: Именно научно доказаны не являются. Uh-huh. А что касаемо как найти своего психолога, я вот на сегодняшний день уже сменила трех Мишталь-терапевтов. Uh-huh. И не могу сказать, что они плохие специалисты, но для меня важен вот как раз таки контакт, uh-huh. и кто-то резкий, кто-то мягкий, кто-то быстрый, кто-то долгий. А у каждого человека есть особенность, особенность его темперамента и характера, я думаю, что это самое важное, что нужно искать в контакте с психологом, самое важное — это доверие доверительные отношения, чтобы ты мог открыться. А если, не знаю, тебя не устраивает взгляд психолога, а это просто его стандартный расслабленный взгляд, то о каком контакте может идти речь? путем проб и ошибок мы находим того, кто нам нужен, и когда находим, мы чувствуем ту самую гармонию, которую можно обрести именно в контакте с психологом.
0: Отлично. И последний вопрос такой общий. Примерно за какую сумму в Казахстане да, у нас в Алмате можно найти себе киштальный терапевт? Примерно от и до.
1: Все зависит от специализации, во-первых, киштального насколько он давно в этой практике, но в среднем где-то 15 тысяч ага. тенге. У московских дороже, это выходит по половиной тысячи рублей за сеанс. Mm-hmm. Я видела гештальтов, гештальтерапевтов и за 5 тысяч, но там скорее арт-терапия, mm-hmm. нежели гештальт. Mm-hmm. Я вот рекомендовала именно рекомендованных специалистов, потому что они уже прошли все проверки, mm-hmm. они доказали, что они действительно те самые специалисты, и вот их средняя стоимость 15 тысяч тенге. Хорошо.
0: Супер, в принципе, все. Все вопросы обсудили. Если еще есть что-то, что вы хотите сами добавить.
1: А, я была очень рада увидеться с вами, Полина. Спасибо большое.
0: Это было очень
1: интересное приключение а, знакомства, звукозаписей и подкастов. Мне понравилось. Я желаю вам удачи с Спасибо. вашим подкастом. Думаю, у вас все получится. Да. Первый шаг уже сделал. и Даже закрыт. закрыт.
0: Спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь на мой инстаграм Полина.мыс и пишите, кого из специалистов позвать следующим.